0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，朋友们，你们好，这里是今日话题。在九月十五号的时候，美国呢五月十五号所下发的对华为芯片的管制升级令就正式生效了。那么台积电呢就停止为华为代工生产的麒麟芯片。包括高通，还有三星，包括呢这个海力士，包括美光等等，那么都不再供应给这华为芯片了。所以任正非呢，当时也放弃了这个幻想啊，固包机从台湾呢运回了一点二亿颗的芯片，这是最后的了。那么这个川普呀，我们说他的命令正式生效了，台积电呢，你没办法再给华为生产芯片。我们说了，台积电和华为那可是一对呢非常紧密的合作伙伴，这个、量是非常大的。他是现在被这美国活生生的拆散了。有的朋友说,说，这台积电为什么听着美国的话呀？我们说高精尖端的技术都掌握在美国手里啊，你生产这些芯片的，包括技术设备、生产设施，都是从美国进口的，你台积电能不能有点顾虑吗？对不对？我们说了，任正非啊，他是起于呢威士，一路呢跌跌撞撞，养成了现在的华为，但是在暮年的时候呢，还遭遇到了致命的一击。那么，相对于这个台积电的创始人呢，张忠谋，他的命啊，确实是感觉的有点差了。在二零一八年的时候，台积电的创始人呢张忠谋就拜访了深圳华为的总部。这平日里啊，就是穿着呢很随的任正非，特意的换上了西装，显得特别要正式一些。张忠谋当时还有三个月就要彻底退休了，他拜会这个任正非的目的啊，就是希望你以后，因为华为呢发展速度非常快的，以后多多关照下台积电。那么那一年的话呢，华为为台积电呢贡献了百分之八的营收，是台积电的第二大客户，第一大客户呢是苹果。但是这两位巨头，我们说可能没想到以后啊，这美国对华为的制裁突然呢是层层加码，是吧？你搞得华为，我想照顾你、关照你，台积电的没办法了，只能够和台积电呢执手相看之泪眼呐、啊。那么如今这台积电就正式断供华为了，麒麟就此是绝产了。那么任正非确实很想念张忠谋呀。在一九八七年的时候，一九八七年那个时候，特朗普还是一位商人，他去了白宫一趟。啊，当时他是没有意思去竞选这个总统的，但是呢，有个政治理念，深深印在他的脑子里了，就是不能够让美国吃亏。呃，这一年呢，一九八七年的时候，任正非啊创办了华为，张忠谋成立了台积电，那么以后两人呢成为彼此呢十分重要的生意伙伴。任正非是个怎么样的人呢？张忠谋从来都没就是对外人呢没有说过，但是任正非啊非常的羡慕张忠谋，你看张忠谋拜访、啊。呃，华为不久之后呢，任正非在一次采访中是这么说的：“说人家多优秀啊啊，留过学，素质高，创业资源又好，不像华为，创业的启动资金两万多块钱，那都是凑来的，什么技术都没有，只能从二道贩子干起。”那么任正非说的都是大实话。他的命啊，跟着张忠谋真的是没法比。你看，在一九四四年十月份，任正非出生于是贵州的贫困山区，这父母呢都是乡村老师啊，那时候挣不着什么钱的。任正非出生的时候啊，张仲谋已经十三岁了。张仲谋当时跟随父母呢，从香港辗转是到了重庆，在名校呢是南开中学读书。他的父亲呢，张卫官，那么是第一代接受西洋教育的名门之后，在哥伦比亚大学获得硕士学位，那么当过浙江的宁波的某个县的这个财政局长，后来在南京、广州啊，还有香港做过这个银行的经理。任正非呢是家中的长子，底下有六个弟弟和妹妹，童年充满了饥饿的疾。张忠谋呢是家中的独子，那么感受的是来自于一个中产家庭的温暖。那么后来，任正非呢考上了重庆建筑工程学院，就现在在重庆大学。张忠谋通过叔叔的安排啊，早已体验了哈佛大学的精彩，当时拿到了这个麻省理工的硕士学位。在半导体行业啊，当时已经是干了八年了，在这个德州仪器工作呀、啊，卓有成效啊，颇受老板的赏识。那么张忠谋我们说了，还拥有豪华的朋友圈啊，你看这个英特尔的创始人摩尔和这个诺伊斯。摩尔呢是摩尔定律的提出者呀，这个诺伊斯的话被誉为是硅谷之父，张忠谋的同事杰克这个基尔比那是集成电路的发明人，是不是？那是跟精英中的精英交朋友、共事，张忠谋恐怕以后想平庸都难了。那么任正非大学毕业之后的话呢，选择进入部队的大熔炉接受锻炼。这个时候啊，张忠谋已经是升任了德州仪器的资深的副总裁，那么兼任的集成电路的这个总经理。日后成为公司呢，仅次于是董事长和总裁的三把手。你看，我们说这位华人的话，在美国大公司，这可是混到的最高的段位了。在一九七八年的时候，在部队表现非常突出任正非，出席了全国科学大会。中国那个时候开始改革了，是吧？那么这一年的德州仪器啊，调整了战略，想要转型。那么张忠谋就离开了，应该说被迫离开吧，敬爱的半导体部门，去消费电子部门呢做总经理，这让他感到了非常的郁闷。离开自己这个心爱的地方，总是干得不顺利。所以说呢，五年之后，张忠谋辞职了。那么在那一年的话，任正非呢，转业到了深圳。经历过通用公司短暂的任职，张忠谋呀，兜兜转转,转是回到了中国台湾，出任呢工业技术研究院的院长，准备呢伺机而动。在这个时候，其实他脑子里就酝酿了一个计划，颠覆世界半导体行的点子。那么，任正非那个时候呢，在深圳的南海油田集团磨了一份养家糊口的差事，也想呢下海做生意，但是呢缺乏商场斗争经验呐。任正非当时被骗子骗了两百万的贷款，工作也丢了。任正非一时走投无门了，只好自己单干，没什么大理想，就是磨生机吧。一九八七年的时候，华为诞生了。张忠谋呢创立了台积电，决心干一番大事业。你看，两个男人同时开启了人生的新篇章。那么说起来都是创业啊，任正非我们说是走投无路的被迫创业。那么张忠谋的话呢，那是真正创业的样子，是不是？你看张忠谋当时有国际资本的，那么成立台积电一出是就二点二亿的美元，是不是？任正非手上那是多少钱呢？转业费三千块，东拼西凑二点一万元注册了一家公司，二点二亿的美元，二点一万的人民币，几万倍的差距。华为创业初要啥没啥，任正非呢带着几个同事四处打游击。什么来钱卖什么，甚至卖过减肥药、火灾报警器。可以说那个时候为了生存呢，想钱想疯了。那么直到华为成为一家香港的生产交换机的公司代理商，那么任正非呢，才算是挨着了一点呢通信行业的皮毛。你看多年以后啊，世界通信行的一位呢这个大咖呢问任正非啊：“你当时一穷二白，怎么敢进入门槛这么高的通信行业呢？”任正非坦言：“那。”自己啥都不懂，就一头扎进去了。扎进去之后，就感到太难了啊！所以任正非啊，天天担心华为是要倒闭。所以说，活下去一度是华为最高的纲领。那么张忠谋呢，则开创了前无古人的晶圆代工的模式。他认为这是半导体产业啊一个新的创新。那么当时半导体技术呢，门槛是很高的。公司之间的害怕竞争对手窃取技术，所以从芯片的设计、包括制造、封装、验证，都是公司内部的进行的。那么其弊端呢，就是。基础设施、啊、重复建设，导致芯片的成本呢居高不下。那么，多数的芯片的制造公司啊，无法承受这么一个体量。张忠谋这时候瞄准了这个机会，专攻芯片的制造。因为在那个时候啊，西方的发达国家呢，正在向发展中国家转移一些呢技术含量不是特别高的这个产业，所以中国台湾呢获得了大量资金，包括一些技术支持，由此成为了亚洲四小龙之一。所以这是一个背景啊，一个大的环境之下。那么台积电。我们说建厂投产之后呢，就正好赶上了英特尔的业务转型，所以他拿到了英特尔公司芯片制造的订单。那么最重要的是啊，英特尔手把手地解决了台积电呢几百项的技术难题，慢慢的，台积电站稳脚跟了。你看最初没人看得懂台积电是不是？业内人士觉得张忠谋的代工模式走不远。那么三十年之后，张忠谋一跺脚的话，世界半导体行业就要抖一抖啊。你看，在一七年的时候，张忠谋接受媒体采访时，不无骄傲地这么说吧：“未来半导体产业不太可能再有商业模式的创新了，就可能沿着这个模式一直走下去了。”当然，我们说华为也不弱啊，是不是、啊？现在好歹也是世界通信行业数一数二的超级公司了。尽管现在美国在制裁，但是华为的智能手机我们说了，销量二零二零年今年是世界第一了。本来华为和台积电呢，生意是越做越大。华为在二零一九年为台积电贡献了三百六十多亿的营收，同比啊近百分之八十的增速，那远超苹果了。那么在以后，兴许呢还能超越苹果，成为台积电第一大客户。但至我们说了，这一切现在啊都被这个特朗普搅黄了。尽管起步晚，条件又不好，但是任正非呢实现了中老年的逆袭啊，华为的崛起在中国或者世界商业史上绝对值得书写一笔。那么到底是任正非的命比张仲谋差一点儿，本该是现在享受的辉煌人生安度晚年了，但是华为呢却遭到了不测，是吧？一把年纪的任正非心又揪起来了，不得不再次的蜀山力挽狂澜。尽管已经有这个计划隐退了，但这和张仲谋见面之后不久啊，任正非很快卸任了华为副董事长一职，由孟晚舟担任。当了十九年董事长的孙亚芳一同卸任了。那么华为从此开始实行的叫什么轮值董事长的制度。台积电呢，则是双手掌势。那么从职务上来看的话呢，任正非退休了，或者说只是华为的这个幕后操作而已，具体业务帮不上什么忙。实际上，任正非扮演着华为的定海神针，是华为近二十万员工的精神支柱，是吧？孟晚舟出事之后，华为上下呢人心惶惶的。一向不张扬的任正非被迫呢是频频的受访。那么，第一，消除西方媒体的刻板印象；第二，给客户传达信心；第三呢，最重要了。稳住军心，做好这三件事啊！整个华为公关部也抵不上呢任正非的一个人左右。当然我们说了啊，华为的危机不解除，这根定海神针那可是不能够就不能倒。那么张忠谋呢，就悠闲自由的多了。一八年彻底回家休息了，没事呢旅游对吧？然后陪老婆搞搞工益，写写自传等等等等。那么失去华为这个大客户，张忠谋一点不慌吗？真的不慌吗？甚至可以说是稳坐钓鱼台啊，这是为什么呢？张忠谋曾经说过这么一句话，他说：“当世界不安静，台积电将成为是地缘策略家的必争之地。”那么台积电呢，会成为必争之地，是因为它重要到可以左右全球的产业格局。那么之后的话，你看，包括今年这个台积电股东大会上，有投资人就问了，断供华为是不是会对台积电的产生这个影响？其实，台积电的董事长啊刘德英说了。希望这件事呢不要发生。那么，如果真的没有海思的订单，其他客户啊都会抢着补上空缺的产能啊。其实这个刘德英没说大话，在高端芯片的话，台积电处于绝对的卖方地位，排着队给台积电送钱，对吧？一个接一个。如果禁令解除，华为想要重新排上台积电订单，不知道什么时候了、啊。就于你看，余承东只好无奈地说了嘛。全球化的过程中啊，台华为是参与了芯片的设计，没有参与到芯片的制造、封装领域，这是一个。惨痛的教训呢、啊。虽说你看现在张仲谋靠着在芯片行业无可替代的地位继续高枕无忧，没了台积电，华为呢却没有新芯片能够顶上了。虽说任正非呢还是非常羡慕张仲谋的，但是我们说了，命可不是羡慕来的，是不是？只能够自己拼命去挣。那么挣到一个企业掌握核心技术，那么不再因为另一个国家的禁令而乱了阵脚，那么这才是真正的命好。那么从长线来看。任正非和华为的命，不见得就差，因为他的背后有一个中国。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话。